0: Всем привет! Меня зовут Алексей Литвинов, мне 25 лет, я работаю как Lead Data Software Engineer в компании PAM. И сегодня мы с вами продолжим разговаривать про сон, продолжим обсуждать темы, ну, ну вообще какие-то просто интересные факты. Поговорим про сны, как я говорил, что это такое с точки зрения науки. Какое-то краткое такое введение, потому что тема огромная. Вот, и попробуем коснуться также практических таких моментов, возможно, если успеем. Вот, значит, как я говорил в прошлый раз, мы разговаривали про память, про недосып, до этого мы говорили про фазы сна, про какие-то вводные вещи, какие-то факты типа, что спят все и так далее. Вот, проговорили в прошлый раз также про микросны, там, невозможность оценить собственную, собственную выспанность, невыспанность. Там я перечислил достаточно много экспериментов различных, которые были. Вот, и сегодня мы с вами будем говорить тоже про какие-то более практические вещи, да, там, ну, в частности, допустим, ну, начнем с того, что э, кофеин, что это такое, как он работает, ну, то есть на данный момент кофеин, который содержится в кофе, и вот я уверен, что многие слышали, что, типа, кофеин, кофе влияет на, на сон, но некоторые говорят, вот, она меня не влияет, я, мол, особенный или особенная. Вот. И на самом деле, если понимать, как работает кофеин, то становится все достаточно просто. Во-первых, кофеин, то, что нужно знать, это первые 8 часов вымывается только до 50%, то есть там около, ну или около 50% кофеина из крови. За остальные от 20 до 50%, в зависимости от интенсивности работы иммунной системы, через, там, 16 часов. То есть, по факту, если э, вы выпили кофе, э, скажем, в обед, то только через 16 часов у вас кофеин вымоется из крови. Э, теперь о том вообще, как работает кофеин, и когда я это объясню, я думаю, вы поймете, почему некоторые люди даже на ночь могут выпить кофе и все равно хотеть спать, и все равно заснуть нормально. Э, значит, в течение дня у нас в крови накапливается такой гормон, который называется аденицин. Аденицин накапливается, и с, он действует как барометр такой. При накоплении его после определенного значения, там ну плюс-минус да, концентрации в крови, начинает выделяться мелатонин. Ну, там мелатонин выделяется также еще там от, ну, от темноты, там еще каких-то вещей, но основное его выделение оно идет а, от наличие в крови э, определенной концентрации адоницина. И вы знаете, как адоницин все время капает. То есть, чем больше мы бодрствуем, тем больше накапливается этого аденицина в крови. И кофеин блокирует выработку адоницина. И, соответственно, по факту организм продолжает уставать. И бодрость, которую мы чувствуем от кофе, если есть такие люди, которые чувствуют тут бодрость, Утром выпивают чушь, кофе, и тогда могут только действовать. Э, так вот, история в том, что просто у нас перестает блокироваться на самом-то деле э, адоницин и мы перестаем, то есть там есть какие-то еще дополнительные эффекты, их много на самом деле, но основной такой, то, что кофеин, он э, блокирует выработку адоницина и, соответственно, перестает э, накопление усталости, оно не происходит. Э, поэтому если, допустим, у вас уже в крови много ананицина, и вы выпили кофе, то да, он у вас накапливаться больше там не будет. Но если его уже достаточно, чтобы мелатонин выделялся, то вам будет хотеться спать. Ну, если, соответственно, будет там... Мелатонин будет выделяться, понятное дело. Это гормон, который помогает заснуть. Кстати, мелатонин не влияет на крепость сна. Он просто помогает вам заснуть. Такой вот момент. Поэтому таблетки, которые для сна там, мелатон, с мелатонином, они... На самом деле, вам только заснуть помогают, на качество сна они не влияют, как я и сказал. Вот. Потом то, что важно еще понимать, это, ну да, и когда мы спим, то уровень доницина он э, снижается в крови. Соответственно, это тоже один из показателей э, биохимических, что мы выспались. Это отсутствие доницина в крови. Ну, там, может быть, он чуть-чуть и есть, но в основном его концентрация уменьшается, он вычищается с помощью там различных механизмов. И получается, что если у вас может быть такое, что вы там, выпили кофе и пьете кофе целый день, но из-за того, что у вас даже с прошлой ночи еще остался доницин, ему может быть, если вы хронически не высыпаетесь, ему может быть уже достаточно, чтобы мелатонин начал выделяться, поэтому вам может хотеться спать и днем, и, и утром, и там, когда угодно. Вот, поэтому такой вот момент. И здесь также я бы еще хотел коснуться темы, логично, как мы уже сказали, и днем может выделяться дневного сна темы. И если кратко, то дневной сон он полезен реально и полезен для сердечно-сосудистой системы. Какого-то глубокого, какой-то глубокий сон во время дня, он может на самом деле сбить циркадный ритм. То есть циркадный ритм это если очень кратко, это такое некие внутренние часы, которые говорят нам когда нам вставать, ложиться, подниматься, просыпаться, ну и так далее. И они, кстати, чаще всего больше, чем 24 часа. То есть они 25 часов, там 26 и так далее. То есть это тоже выяснили с помощью эксперимента. Вот я расскажу, потом вернемся к дневному сну. Эксперимент был такой, то, что ну, было, была гипотеза и было непонимание. То есть обязательно ли нужно человеку, видеть солнце, чтобы выстроить свой цикл сна. То есть организму нужно ли обязательно видеть свет, чтобы выстроить цикл сна. Или все же это какой-то внутренний механизм, который это регулирует. Для этого ученые спускались, ну там различные исследователи спускались на долгое время в различные темные впадины, где в пещеры, где не было абсолютно никакого дневного сна, Пу, дневного, сна. дневного света, солнечного света. И жили там в течение недель. И самое интересное то, что, ну, там, с самого начала э, организм начал выстраивать э, ритм, он, конечно, отличался немного от, э, там, тех суток временных, которые были, э, ну, на поверхности, вот, то есть, и да, и там во время этого эксперимента, то есть, человек убирал часы, он не знал, сколько времени там и так далее, и он просто вот спал, э, регистрировал это все и так далее. И э, получилось так, что действительно там получился практический цикл жизни, и он получился очень даже нормальный, как у обычного человека. Но ну, единственное, что длительность его э, в суток отличалась от человека к человеку. То есть у, и это вот таким образом открыли вот эти внутренние часы, внутренний циркадный ритм человека и его как бы склонность к тому, чтобы там, когда ложиться, когда подсыпаться. Вот. Ну и длительность, это регулировалось вот этой вот длительностью внутренних часов. То есть это могла быть от 23 до 26,5 с половиной часов вроде бы такое. Вот. Ну и, соответственно, если цикл 26 часов, то человек там по 24-часовым часам нашим, которые мы используем в обществе, он, по идее, будет просыпаться в разное время. Но по факту для него в его сутках он будет просыпаться так, как он хочет, так, как ему нужно. Вот такой вот интересный факт. Так вот, возвращаясь к дневному сну, его важность для здоровья, там тоже делали огромные исследования, и в нем в основном участвовали там, ну там, было статистическое значимое совпадение того, как люди именно спали днем, и какое у них было, какое у них было здоровье сердечно-сосудистой системы. Причем очень сильно влияние было на количество заболеваний сердечно, сердечно судистой системы. То есть если люди там, имели там, хотя бы 20-30 минут дневного и сна, то у них там в два раза реже было заболевание сердечно судистой системы. То есть там можно, конечно, сказать, что это было от других факторов вообще, какие люди спят днем, какие имеют возможность да и так далее. Но там эксперименты были довольно точные. То есть это проверяли и как бы по максимуму, насколько это вообще возможно, устраняли этот фактор, знаете, того, что это могло быть от чего-то другого. То есть все-таки корреляция точно есть, причем она статистически значимая, что дневной сон, он положительно влияет на сердечно-судистую систему. Вот. И помогает избежать заболеваний различных э, сердечных. Вот. И тут опять же, э, перед тем, как поговорить про, про какой-то сон, да, я бы хотел еще перечислить такие небольшие факты, допустим, ну, не знаю, просто их очень много, и я вот все думаю, какие из них стоит, знаете, в какой момент, чтобы не перегрузить, что, а, теперь интересный факт, и так далее. Вот, значит, наверное, первый такой простой факт, это то, что во время сна на новом месте у человека одна половина мозга спит меньше, чем обычно, то есть менее крепко такой вот интересный момент. Ну, то есть это связано с какими-то биологическими, эволюционными там вещами, такими историческими, да, как человек перемещался. Но вот интересно то, что в новом месте половина мозга, она одна спит менее крепко и не может уйти полностью в, глуби, в глубокий сон. То есть такой вот еще интересный момент. И опять же, из вот исходя из того, что я уже сказал про вот эту вот ритм сна который выстраивает организм, даже при отсутствии внешних стимулов, типа солнца или темноты какой-то, а из этого очень становится, знаете, понятно, и вообще, если задуматься о том, как, что человек всегда жил в обществе, и человек, как ну, существо, он самостоятельно выжить в природе не мог, ему нужно было всегда быть стаей, исходя из этого, если мы думаем про наличие таких, как жаворонки, совы, да, там еще кто-то есть, третья, я забыл, какая-то классификация. Ну, короче, суть не в этом. И вы сейчас поймете, что эти классификации можно придумать дофига. Суть в том, что человечество как вид, оно достаточно ну, незащищенно, если так изначально. И поэтому нам нужно объединяться, нужно там какая-то охрана, чтобы была, нужно, чтобы кто-то следил. То есть и если все люди спят одновременно, ложатся спать и поднимаются одновременно, там, допустим, просыпаются утром рано и засыпают вечером. Допустим, тоже, допустим, как это сказать, в 10 вечера все засыпают, а в 7 утра просыпаются, или там в 6 утра. Тогда получается все племя не защищено в течение 8 часов. Но если кто-то ложится в 10, кто-то в 12, кто-то в час ночи, кто-то в 2 и просыпается кто-то в 7, кто-то в 10 утра, кто-то в 12, то, меньше, то гораздо меньше времени, когда кто-то может напасть на племя и, соответственно, разные работы может делать, то есть это как, знаете, как естественное разделение труда получается, то есть это действительно ну, такое вот обоснование, то, что это обеспечение безопасности. То есть жаворонки и совы – это просто эволюционные ветки людей, которые в, в племенах выполняли различные функции. Но ну, и опять же, это подстраивается под общество. То есть кто-то там во столько кто-то так. Это, знаете, как гене биологическая привычка, генеалогическая такая у людей внутри заложена. Вот, то есть склонность больше просыпаться утром рано или э, там поздно, поэтому это абсолютно нормальная ну, история, и там ребенка, если заставлять э, там терять, теряет он пару часов сна с утра, чтобы утром рано в школу встать, а он хочет спать позже, то это нормально, что он хочет спать позже, возможно, э, его там, ну, ваши предки также, они... Э, ну вот просто должны были просыпаться просто позже. И это нормально. И еще, кстати, с возрастом тоже меняется этот цикл очень сильно. То есть в подростковом возрасте необходимо сон больше, более поздний. То есть человек в, в период как раз-таки школьных лет, то есть там 7, 8, 9, 10, до 14 лет, до 15, мозг таким образом развивается, и циклы так развиваются, что человек встает позже. Тоже этому есть огромное обоснование, почему, то есть эволюционно ученые все это, в принципе, плюс-минус там объясняют. Вот. Но если очень кратко, то как раз-таки в этот период идет очень активное развитие мозга. А активное развитие мозга, физическое развитие мозга, как я говорил в первом эпизоде, происходит во время рем-сна, которого к концу ночи становится все больше и больше. И получается, что забирая, у детей, отправляя их в школу в 7 утра, поднимая, когда они хотят спать до 10, каждое утро ребенку наносится неисправимый вред. Неисправимый вред для его иммунной системы, для его эмоциональной, для его мозга, для его развития, для его усвоения материала предыдущего. И перестроиться он просто не может. Что это такое? Знаете, взрослые как бы могут говорить, очень часто то, что вот, мол, просто нужно взять себя, заставить ребенку. А фишка в том, что в подростковом возрасте просто у человека так биологически выстроен ритм, что он не хочет. Там, конечно, много обоснований. Есть то, что э, это нужно обязательно, что там допоздна, что подростки, допустим, больше хотят оставаться ночью, как бы бодрствовать, да, то есть там до двух ночи не спать, до трех, э, потому что тогда нет контроля от взрослых. То есть есть такая вот, такая гипотеза. И то, что, в ну, типа, в это во время вот племен там когда то что миллионы лет развивались люди то есть дети чтобы могли подростки чтобы могли играть исследовать мир самостоятельно какое-то время когда взрослые как бы ну уже спят, то есть они им не мешают, самостоятельность такая первая закладывается, ну и, соответственно, спать допоздна, потому что они развиваются, и они защищены племенем, которое просыпается раньше, потому что взрослые у них, наоборот, смещаются, так что они с возрастом у людей там в середине жизни, плюс-минус, там идет более раннее, более рано ложится спать, но при этом раньше встают. Типа в 7 утра, в 8 утра. И потом этот ритм, он идет, кстати, обратно тоже в какие-то... Ну, то есть это по-разному. Но это все относительно самого человека. То есть если он там, понятное дело, более жавор да то он там у него будет относительно этого ритма меняться. Если он более сова, то будет относительно этого. Но все равно есть вот эти общие стопроцентные тенденции, которые точно будут. То есть то, что подростки, и им нужно спать дольше. Это такие заметки родителям, как говорится. Раз, ну, если у вас есть дети, то э, это очень такие важные факты, которые вам нужно знать. Также я говорил вот про кофеин, еще вернусь к этому факту о том, что кофеин, он, кстати, содержится не только в кофе, кофеин содержится также и в чае, то есть его нет вроде бы только в, как это называется, цветной чай, как это, Вы знаете, который не черный и не белый, не черный и не, не зеленый, а как я забыл, травяной чай вроде это называется, да, вот, ну и то есть про дневной сон, про то, что он важен для сердечно-сосудистой системы. И теперь я предлагаю вот поговорить уже про сны. Это очень большая тема, то есть на самом деле, и почему нам какие сны снятся, то есть там даже до того, что исследователи, в принципе, уже могут классифицировать, какие объекты мы видим во сне, то есть причем считывая их с волн мозга. это Не так давно были эти эксперименты начались успешные, то есть можно четко понять, человеку снилось там машина или что-то такое, то есть тут понять, какие были объекты во сне. Смысловой нагрузки какой-то не получится понять, это человек сам должен говорить. А вот объективно, объекты, которые видит, которые генерирует мозг, видеть можно. Значит, что такое сны? В самом таком базовом варианте сны это некая безопасная зона, безопасная область, в которой есть возможность обработки событий эмоциональных в безопасном контексте. На, ну Безопасном в контексте, в котором не выделяется кортизол, который нас, по сути, является гормоном стресса и который нас пробуждает, вот, который нас заставляет... Там, бей или беги, вот эта реакция, она провоцируется э, лимбической системой, которая выделяет, выбрасывает там адреналин и кортизол. Вот во время сна эти гормоны не выделяются. То есть мы можем переварить сложнейшие травматичные события дня, эмоциональные какие-то, э, извлекая из них при этом оп важный опыт и уроки во время сна. То есть переработка этого идет. Ну, то есть, на самом деле, обоснование достаточно банальное, то есть интенсивные события, они очень э, интенсивны с точки зрения нейронных сетей. То есть эти зоны, они... Э, Трав... Травми... Трав... как сказать? человек, который травмирован, то есть на, его... на нейронной карте его мозга, то есть эта зона, она очень интенсивная во время бодрства. и, соответственно, жрет много энергии. И во время сна, поэтому эта зона сглаживается, такой, знаете, прим... примитивная с одной стороны, с другой стороны, не все так примитивно, и все-таки травматичное событие это еще и ä некий опыт, урок, который нужно обработать. И если во время дня а, человек не способен это сделать, то во время ночи, во время сна а, эта информация она вот способна переработаться и превратиться в опыт. То есть, опять же, даже говоря про, про какие-то эксперименты а, из той же книги «Тело помнит все», 11 сентября 2001 года 11 сентября, я не помню, или 9, 11, наверное, когда в Америке случилось теракт, когда самолет резался в башне-близнецы торгового центра, то один из школьников наблюдал это из окон школы, видел, как люди падают из горящего здания, там выпрыгивают, потому что там огонь бушует. И он, ну, он это потом на завтра, когда... Психолог, пришел психиатр, вот этот бессер -Колк, э, то ребенок показал рисунок того, что происходило. И интересно то, что на рисунке было, ну, такой там превентивный рисунок, простой, то есть ребенку было там, я не помню, сколько, 9 лет или 10, и на рисунке э, было все, что было тогда, то есть там вот эти здания, рушащиеся, самолет какой-то там плюс-минус, как пятно какое-то летящее, но там был один элемент, которого не было в событии, это был батут. То есть это было темное пятно внизу здания. И когда спросил его этот психиатр исследователя, что что это такое, то он сказал, это батут, чтобы люди туда могли прыгать. То есть его мозг во время сна смог переработать этот травмирующий, травматичный опыт и дорисовать туда вот эту картинку батута. То есть такое вот просто интересное, как говорится, ну, страшная, травмирующая, конечно, вещь, но интересное такое замечание, как мозг работает, как перерабатывает эту информацию, в том числе во сне. И получается, что сон — это такой безопасный контекст, где это все можно обработать. И опять же исследования с ветеранами, у которых были ПТСР, <coughs> доказали то, что ä, те ветераны, у которых... Ну, ПТСР — это посттравматическое стрессовое расстройство, тоже, что это такое, это очень большая тема, объяснять ее э, я могу, конечно, но это долго будет, это будет минут 10, поэтому я, наверное, ограничусь, то, что это посттравматическое стрессовое расстройство, это такая вещь, когда у людей прямо на физиологическом уровне э, травматичное событие, какое-то сумасшедшее травматичное, которое невозможно было переводить в момент, э, оно э, запечатляется и перепроживается, как, э, как будто оно происходит здесь и сейчас, и человек не может уйти от этого. То есть он всю жизнь дальше помнит это, и это влияет на всю его жизнь просто сумасшедше, мешает ему существовать. Вот. И э, исследование показало то, что когда исследовали вот ветеранов и спрашивали что именно вам снилось, какие картинки, какие объекты, те ветераны, которые, э, те люди с ПТСР, которым во сне снились события из... Э, их травмирующего события, ну, то есть какие-то части э, событий, там, допустим, какие-то люди, или перепро... то есть то, что, э, те люди, которые во сне, в образах, у них перепроживалось это, у них наблюдалось исцеление от ПТСР, то есть э, как бы разгрузка мышечных, этих, э, точнее, мышечных, разгрузка активности зон мозга, э, уменьшение кортизола постоянного в крови, и тоже, кстати, вот почему ПТСР, допустим, тоже, просто само собой не может переработаться э, во сне по-нормальному. Почему только это, знаете, как какое-то хаотичное? Потому что организму очень сложно с этим справиться. Проблема от этой травмы в том, что, ну, такое очень-очень сильное эмоциональное событие, то, что мозг начинает сбоить и гормонально выделять постоянно кортизол. То есть гормон стресса никогда не возвращается на обычный нейтральный уровень. Всегда у человека на гормональном уровне есть стресс. И так как во сне это место, где кортизол не выделяется, но при этом э, человеку он все время повышен, то это, это то место, когда человек начинает просыпаться от кошмаров. То, что... Это вот как раз таки потому, что до сна в крови уже был кортизол, и, соответственно, когда начались события какие-то, то сразу же мозг среагировал. Ага, события, кортизол, надо, надо реагировать. Это значит, ну, примитивная, более лимбическая или рептильная, там, еще более примитивные части, они начали на это реагировать. То есть это лимбическая вроде реагирует больше. И вот это такие, знаете это я называю, это средний мозг, то есть мозг млекопитающего, который отвечает за эмоциональные какие-то реакции, за оценку примерную события и так далее. Вот. И получается, что у людей, ну вот в том-то и проблема в том, что по-нормальному невозможно через вот этот механизм базовый переработать, потому что потому что вот как один, один из факторов, там до хрена всего, но один из факторов — это то, что вот кортизол не возвращается. И вот как раз-таки то, что я хотел здесь донести, это не про ПТСР и не про все остальные вещи, а про то, что э, во сне травматичное событие, если переживается смерть близкого, если он вам снится, это нормально. Это значит, что во сне происходит переработка этих событий. Значит, мозг с этим начинает справляться. Это хорошо, скажем так. Если же после травматичного события не снится, это ничего, связанное с травматичным событием, это плохой знак. Это знак того, что нужно там, с этим разбираться, там, медикаментозно или через там, десенсибилизацию различные, такие техники и так далее, через психотерапию какую-то. Ну, то есть, это такие, знаете, как флажки, на которые стоит реагировать. Вот. И э, еще очень важно, если мы говорим не про травмирующие события, а просто про какие-то вещи, которые там с прошлого нам снятся или из э, контента, то есть важен ли, важно ли наполнение сна, как говорил Фрейд, там каждое дерево – это, ну, понятно, что, э, там каждая выкуренная сигарета там, или что-то такое – это тяга тянуть что-то в рот. А э, там любой бассейн – это, я не знаю, какое-нибудь желание… Ну, короче, интерпретация этих очень много в психоанализе. Я даже их перечислять сейчас не буду. И получается, что важно ли, важен ли контент. Ну, вот как раз-таки наука говорит нам на данный момент, что нет. То есть контент не так важен. Важна интерпретация лично человека. То есть вот тут, вот в этом месте психоанализ, он идет разрез с наукой, к сожалению. То есть во, всем, во всем многих моментах психоаналитические исследования и все остальное, это, конечно, круто, реально работающие вещи. Но вот в момент жестких интерпретаций, когда психоанализ говорит, что вот четко, там такой более старый психоанализ, то есть там неопсихоаналитические неопсихоаналит, движения, все-таки они более... Более здесь адаптируется под человека А там, когда говорят Вот такой-то предмет, значит то-то -то", Это типа сонник такой получается сложный И самое важное Ну я не гоню на психоанализ То есть я понимаю, что там люди, которые Учатся психологии, они это понимают тоже И они не идут такой жесткой интерпретации Поэтому сонники это бред полнейший не важно, что снится, важно это интерпретация самого человека, это первое и второе эмоциональная составляющая, то есть с какой эмоцией человеку что-то снится, то есть даже может не помниться контент сна, то есть наполнение, а может помниться, что мне было страшно, или может помниться, что я злился очень много, или я радовался, или мне было кру круто там как-то, то есть вот именно ключевое это интерпретация образов самим человеком, а в, то есть о чем это что это значит для тебя? Потому что каждый предмет можно интерпретировать, каждое событие во сне другой человек может интерпретировать под себя. Вот, поэтому важно. То, как это интерпретирует тот человек, которым это снилось, и также с какими эмоциями это снилось, потому что ключевое во сне это эмоциональная составляющая. То есть, опять же, для анализа снов важно идти от эмоций, потому что сон — это в основном работа лимбической системы. Это работа системы, которая как раз-таки и отвечает, это мозг влекопитающего отвечает за эмоциональные реакции. Более высокая кора мозга, неокортекс, там участвует меньше, оно больше участвует не во сне, а в э, перестроении других процессов. Ну, то есть много всего, что можно здесь рассказать, но, наверное, это такие все основные вещи, которые я хотел здесь перечислить. Поэтому вот мы с вами вроде как более-менее загругляемся с фактами, и в следующей части я уже поделюсь с вами практическими рекомендациями, то есть что делать, чтобы спать крепче, чтобы засыпать легче, чтобы э, как-то пробуждаться, возможно, легче, что сделать, что можно сделать во время дня, чтобы вечером спалось лучше. То есть, как отслеживать какие моменты во время там, бодрствования, чем можно, как можно легче просыпаться, опять же, в, как, в каких-то стадиях. То есть, обо всем супер практическое применение э, поговорим в следующий раз. Поэтому спасибо в четвертой части. То есть, спасибо большое, что дослушали, и услышимся с вами в следующий раз.